0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。这是今天的一个标题，叫做“百岁还是永生”啊。实际上啊，这是我们过去在算所有的寿命的这样的一种基本的公式啊，就是我们过去人类的寿命极限是怎么算出来的？我们过去人类的寿命极限大概是，要不是生长期的五到七倍，要不是性成熟的八到十倍，要不然是我们的细胞的有丝分裂在五十到六十次。那么人类的这个细胞，它平均的这个分裂周期大概是 2.4 年左右吧。按照我这三种算法算，我们整体人类的寿命大概是一百到一百七十五岁。在这一刻，在吉尼斯世界纪录所认证的，我们可能最老的这样的人类，大概就是在一百二十一岁左右吧，这样的一个情况。当然，这个就是它可能被我们称为它是有超级长寿的基因。也没有经过我们今天的一些更先进的科技，比如说用了基因编辑或者用了干细胞技术等等，没有。就自然状态下，也许人类在一百二十岁可能是我们一个正常的一个界限。好，但是我们看这句话：“人生七十古来稀”，这是一句好像我们从小都会背的话。然而今天中国人的平均预期寿命是多少呢？七十八点，将近七十九岁了。所以今天，如果周围您有一个人只活着七十岁，你会觉得，哎呦，怎么七十岁就走了？换言之，我们人类从来没有遇到过这样长寿的一个群体。大家也不要觉得我们人类没有在进步啊，其实人类的寿命是在持续延长。所以今天的人类要比我们之前的人类，特别是智人，要活得要长很久很久。这就意味着我们可能需要有更多的时间，要开始重新思考我们人生的意。义。包括不能再是像过去的三段式的，我求学，我上班退休，然后最后我养老，啊，这种寿命所带来的机遇和挑战都是巨大的。所以我经常会说呢，我们是在历史上寿命最长的一代智人，也是技术上第一代接近永生的智人。我什么叫技术上的？因为毕竟我们在讨论任何技术的时候，都要讨论它的这种成本，包括它的伦理，包括它是否合法，啊，我们只是说我们今天能看到了。似乎，比如说，我就想让人类的一部分细胞永生，或者让大家的意识上传这件事情，从技术上大家是可以实现得了的。那么，当然我们在谈论永生的时候，更多的问题是，大家会问我，就以今天的医学技术，可不可能会让中国人啊，或者让我们全世界大部分人能够健康的活到一百岁？这个很重要啊，不是简单的活到一百岁就行，它的要求是你要健康的活到一百岁，不健康活到一百岁，那我想意义是不大了。好吧，我们如果说你八十岁的时候就已经进入到了一个疾病的状态，然后你会一直的处于这样的一个疾病的状态，那最后二十年，如果大家活的生活质量不高，我想这种情况下你活个一百岁，可能也没什么意思啊。所以这个是我们需要能够把今天的预期寿命和健康预期寿命这两个东西要无限的接近。希望我在离开人世的前一天，我还是健康的，这个才是一个比较关键的事情。这是在还在二零一七年的时候。这还是在日本首相安倍晋三的时候，他们当时就有一个这个推进史。我第一次看到这个新闻啊，我当时应该说是不能叫震撼，但是觉得是蛮出乎意料的。他们建了一个什么呢？叫“人生百年时代构想推进史”，啊，专门给这个史挂了一个牌当时还有一段对应的讲话，什么意思呢？因为我们知道啊，现在在全世界的这些国家当中啊，应该来讲，如果人口过一亿的这样一个区域，日本是平均期寿命最高的。他已经接近于八十五到八十六岁了，在关西地区的女性，她的平均预期寿命是已经达到了九十岁。在中国香港，单一地区来看，香港大概六百到七百万人口，那么它的平均预期寿命是八十六岁。可能有些小伙伴问啊，尹老师，你老说人生这个叫平均预期寿命什么意思？平均预期寿命不是说，比如说。我们今天说深圳的平均期寿命是八十二岁，不是说深圳上大街上的人都是八十二岁啊，那叫平均寿命，平均预期寿命是在这一刻出生的人，他应该能活多大，啊，算的是这么一个概念，这个算法还是比较复杂的。整体来讲，平均期寿命越大，就越意味着这个城市的综合的能力，包括他的医疗水平，实际上是，非常的，应该说跟其他的城市比是有优势的。所以日本是最先撞墙的。我们到日本会发现，他有非常多的包括出租车司机。包括一些酒店的服务人员，那么有一些都是老先生或者是老奶奶，他们可能都超过七十岁，甚至七十五岁。换言之，这也就给这个日本日本现在实际上是给所有人，他率先撞墙了，他也想看一看啊。那面对这样一个长寿的时代，大家到底应该如何去面对？也不是说大家可能到这个年纪就不想工作了，即使有些人收获还不错，他们依然想出来能够有一些证明自己价值的东西。我想这个就可能是给所有的人类。所带来的一个共同的话题。